0: Принцип действия с Анной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ. В студии Анна Шафран. И сегодня с нами Алексей Мухин, наш добрый друг, товарищ, брат, человек, которого Приятно. мы всегда ждем в нашем эфире. Мастер восточных единоборств, что заслуживает отдельного уважения и упоминания. Генеральный директор Центра политической информации. Алексей, добрый
0: вечер. Добрый вечер.
1: Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения и WhatsApp. Плюс 7903 176363 три Сюда бесплатно можно писать. Ну, естественно, главная тема сегодняшнего дня – это послание нашего президента. Мы внимательно слушали. Я думаю, что все узнали и услышали много нового, интересного и занимательного. А теперь предлагаю немного углубиться в каждый из пунктов, ну или, по крайней мере, в те, которые нам ну интересны. Ну да,
0: ажиотаж был практически предпраздничным, надо сказать. О да, ты совершенно верно выразился. Я удивлялся, что не было гирлянд, фейерверков и так далее. Но на самом деле речь шла о серьезных, довольно вещах, потому что президент де-факто раскрывал, вернее, давал дорожную карту по социалке эксперты обратили внимание на то, что он час-пятнадцать минут говорил, собственно, о социалке экономики, и только пятнадцать минут уделил времени стратегической безопасности, что, в принципе, должно было больно резануть по нашим оппонентам из-за рубежа, которые сделали все за этот год, чтобы именно они встали <свы> во главу угла и были краеугольным камнем послания. Но президент сказал, что сунетесь, дадим по башке. Все, на этом закончился. <свы> и описал как, в принципе.
1: Да, мне нравится, как некоторые пишут об этом: а еще у нас есть цирконы такой заголовок. <свы> <Да, да. свы> вот и потихонечку посейдон. будем рассказывать, что у нас там за гашка. Посейдон на нашей стороне. Да-да-да. Ну, ну, а мне, вот, ну, по привычке, конечно, потому что геополитика нам близка, как-то особенно приятно было слушать именно об этом пункте.
0: Ну да, на самом деле очень такое серьезное перечисление корректировки практически всех направлений социальных направлений, которые в последние годы немножко хромали, некоторые немножко хромали. Вот. Мне очень понравилось следующее. Изложение проблемы, пути решения и в конце ответственное лицо и сроки. Вот мне кажется, вот здесь просто президент сделал максимум для своего, своей администрации, которая просто нарежет это послание и направит в профильные ведомства, которые должны в, скорейш... в скором порядке это все воплотить в жизнь. Во всяком случае, ну, боевой настрой демонстрировали практически все, выходя из зала и давая интервью СМИ. Я имею в виду те лица, которые были упомянуты.
1: Ну, ты сказал ответственное лицо, а я вот когда слушала, подумала еще и про ответственность, потому что у нас вроде как все брать. Право слушают и Нет, раздают интервью. Там
0: вообще была замечательная фраза о том, что я, говорит, президент, конечно, слышал, что ко мне подходили. Сделать это невозможно, либо крайне трудно. Так вот, говорит, может, место работы поменять тогда, <laughs> к станку даже не подходить. Вот это, по по-моему, франа короночка такая, которая в дальнейшем будет использоваться, и я думаю, как мотиватор для исполнителей. И, соответственно, причина возможно, замены, ротации, если не будет исполнения, не будет должного KPI.
1: А вот насчет KPI, я всегда думаю в таких случаях, если человек Кэффициент работает, действия, да? Да -да -да. на секундочку, да. Если человек работает в какой-то компании, даже не крупной, то абсолютно нормальная тема, когда перед каждым из сотрудников стоит цель и, соответственно, этой цели расписаны задачи. И в какой-то момент времени он обязан пойти к руководителю и отчитаться о проделанной работе. Это может быть и полугодовой отчет, а в особо внимательных структурах и каждый месяц люди отчитывают.
0: Президент такие задачи читает каждый год. То есть должностная инструкция для чиновников высшего звена и депутатов федерального собрания, у нас две палаты, да, нижняя и верхняя, он, эта должностная инструкция меняется каждый год. И не меняется, дополняется, уточняется каждый год. Поэтому он не зря сказал, что чиновники – это люди с печальным... <с как там, я не помню. Печальный, с печальной судьбой. На самом деле можно понять, потому что действительно каждый год президент уточняет, требует. И работа правоохранительных органов и спецслужб в антикоррупционном направлении, она тоже чувствуется. Это чиновники чувствовали, можно сказать, каждую неделю. Были новости о том, что здесь приняли того, там приняли этого. Лефортов не пустуют прямо скажу.
1: Но у нас так получается, что с печальной судьбой оказываются все. Потому что, с одной стороны, с печальной судьбой а с другой стороны посмотреть на бедный бизнес о котором уже который раз говорят и которых прям жалко удивляешься кто еще по прежнему работает а не закрылся потому что закрылись очень многие если не почти все тысячи пунктов, по которым можно проверить предприятие. Не от чиновника или того самого с печальной судьбой зависит наличие Согласен. этих четырех пунктов. и вот здесь возникает пунктов.
0: проблема, потому что чиновники, предчувствуя, что начало конца, они воруют как не в себя, что называется. Вот. И здесь этот эффект психологически известен, потому что мне знакомые силовики, например, рассказывают, что ты его вот арестовываешь, уже на одной руке наручники, а другой он еще гребет. Вот. И он говорит, это удивительно, потому что это такая психологическая патология на самом деле. Вот. И Избавить от этой патологии может только очень системное применение института конфискации. Не устаю ее повторять. Причем у аффилированных лиц тоже. То есть должна просто исчезнуть мотивация коррупции. Дескать, наворую, отсижу, а дети мои будут жить в достатке. Вот это должно просто не быть, этой мотивации наоборот это должно ложиться репутационным пятном не только на самого чиновника но и на близких аффилированных лиц которые принимают участие в этой ситуации я напомню коррупционной ситуации я напомню что владимир путин тут недавно внес в государственную думу некоторые поправки относительно статуса главы преступного сообщества вот что то мне подсказывает что вполне вероятно у нас скоро вот этих главарей преступных сообществ ко центральной фигурой будет какой нибудь тот или иной чиновник проворовавшийся их будет гораздо больше здесь ответственность больше. И, соответственно, можно будет уже серьезно применять институт конфискации. Тем более, что Генпрокуратура тоже работает. Вы заметили, наверное, что в последнее время очень много экстрадируются товарищей, не только экстрадируются, но и Генпрокуратура истребует, истребует и денежные средства ворованные, и активы, и недвижимость. И здесь подвижки есть. Не говорю, что они прям ах очень какие хорошие, да, вах, какой человек там, но, тем не менее, они есть, и это уже начинает радовать.
1: Но здесь с тобой сложно не согласиться, потому что действительно этого не замечать нельзя. С другой стороны, конечно, нельзя, не вспомнить, да, да. нельзя не вспомнить, например, дело Захарченко, вокруг которого было столько шума, ну, а потом вдруг мы узнали, что выводятся из дела средства, изъятые в размере там, ну, 9 вот миллиардов позор, примерно, которые были проходили как улики. А потом мы узнали, что, оказывается, как улики они проходить не должны. Ну, то есть, это на кого рассчитано? И оказывается, что а, такой талантливый был, собственно, Захарченко, и действовал в одиночку.
0: Ну да. Это позорище, да, действительно.
1: Вот еще один такой момент, который расстраивает, продолжая наш с тобой разговор. А ведь там по опросу, который. Проводился некоторое время назад, выяснилось, что одна из самых желаемых профессий и целей для молодых людей это госслужба и чиновничество. Почему? Да, да, да. Да, Потому что, что видно, что Быть да. предпринимателем это вообще не судьба а это в нынешней опасно, ситуации. В конце да. Концов, да. А потом сегодня президент об этом говорил: что да. такое быть предпринимателем. Это ходить постоянно под угрозу уголовного или административного дела. Ну,
0: так и да. есть. Ну да, он ежегодно обращает на это внимание. И, честно говоря, в этот раз я даже услышал у него гневливые нотки, когда он вот по поводу твердых бытовых отходов говорил о том, что по поводу вот этой решения, этой проблемы, не делалось очень долго ничего. И, говорит, мне самому пришлось чуть ли не выставлять охрану, чтобы не прекратить этот замкнутый порочный круг. Я имею в виду декриминализацию этого, с позволения сказать, бизнеса. Потому что, и он прямо назвал, говорит, мне не понравилось, что ни МВД, ни прокуратура не чесались. А это он так паузу сделал, и было понятно, что он хочет сказать, но он мягко обошел, сказал, что это было бездействие, и мне самому пришлось вмешаться. Мы, конечно, прекрасно понимаем и поняли между строк президентского послания, что речь идет о конкретных претензиях к конкретным прокурорам, возможно, сотрудникам Министерства внутренних дел, которые крышуют этот бизнес. Не побоимся этого слова. Значит, соответственно, и Колокольцеву, и Чайке необходимо разобраться, а что, собственно, происходит здесь.
1: Но вот хотелось бы надеяться, что вот те все пункты, которые очень важные и правильные были перечислены сегодня в послании президента, они будут реализованы, а ведь по некоторым из пунктов президент сказал и задним числом будут приняты решения. Но
0: ну, там речь шла о том, что из-за неповоротливости госорганов, которые ну, сначала получают поручение президента, формируют законопроект, направляют его в Госдуму, а то потом опять согласовывают, опять там, первое, второе, третье, чтение и так далее, подписи. Это очень долго. И некоторые инициативы, которые были изложены еще в марте 2018 года, во время послания, они просто не успели их сделать. И президент был вынужден, что называется, отыграть назад. Ребята, люди должны понимать, раз поручение дано, оно должно быть выполнено, и уже не важно, что этому способствовал там, длительный документооборот и так далее. Деньги должны поступить, то есть с 1 января 2019 года извольте, поэтому максимально быстро проворачивайте свои бумажные дела, и люди должны понимать, что деньги уже капают, Все. Это социальная мера, очень справедливая, на мой взгляд. Вот я вспоминаю прошлый... Да. Судьба людей не должна, их финансовое благосостояние не должно зависеть от неповоротливости наших чиновников.
1: Я вспоминаю прошлый год, и мне кажется, что там несмотря на там, пункты, направленные специально на внимание наших западных коллег и партнеров. Все равно, да. в
0: виду. Наглядная агитация.
1: Да, наглядная агитация и пособие.
0: Сначала поржали, а потом заплакали, да, на Западе. Все равно у нас было ощущение, что после
1: нескольких лет там начиная скажем с четырнадцатого года мы прошли определенный путь по такому четкому позиционированию себя в геополитическом пространстве и вот настал тот момент когда настало время обратиться к себе и заняться собой и вот да. сейчас мы будем активно этим
0: заниматься а бессмысленно складывать в амбар на нашем заднем дворе благосостояние наше нажитое непосильным трудом если двор не защищен вот двор теперь защищен и теперь можно спокойно заниматься Внутренней, внутренней, внутренней экономикой, что называется, и социальными, социальной проблематикой. Обратите внимание, что в послании на этот раз было zero политики, внутренней политики, я имею в виду. Просто не, об этом речь даже не шла. И это прекрасно, на мой взгляд.
1: Но это действительно большое достижение. Мне кажется, для нас совершенно не характерно. Нет, достижение ⁇ это просто
0: текущая особенность момента. Ну,
1: Текущая особенность Потому момента... Что политика да, но... всему И...
0: живут здесь надоело. Я показываю на горло. А, да. а
1: я именно это имею в виду. Достижение в том плане, что мы вообще отвыкли говорить о проблемах-проблемах насущных. Для нас абсолютная норма ⁇ это быть политизированными,
0: говорить... Homo politicus, Да-да-да,
1: но это, может быть, особенно черта нет, еще русского человека. нет
0: надо быть, потому что вот отсутствие хомо-политicus в Европе привело к фактическому такому вымиранию политики и политиков достойных де голя я не знаю да даже герхарда ой, простите гельмута коля понимаете вот масштаба таких политиков уже просто нет в европе это прискорбно потому что оставшиеся оставшиеся политики они к сожалению крайне пугливые, и сша например циклет видите санкции по керченскому инциденту они вводят это честно говоря с ума сводит потому что ребята Именно этот кейс, он, он противозаконный, и вы, участвуя в введении этих санкций, вы совершаете противоправное деяние. Потом не визжите, пожалуйста, что против вас вводят санкции, и вы не можете въехать в Россию там, или в ряд других стран. Не визжите, пожалуйста, что против вас усиливаются продуктовые эмбарго и так далее. Вы должны нести ответственность за то, что принимаете. А вот это вот украинское что это уже не прокатывает. Все на карандаш берутся любые ваши телодвижения политического свойства и экономического свойства, и наступают последствия. Президент сказал, они могут быть зеркальными, а могут быть асимметричными. Поэтому делайте выводы. Надо сказать, что европейцев очень сильно заботят в последнее время попадание в так называемый черный списки МИДа Российской Федерации. Ты серьезно очень, об этом? Очень заботят, да. Я это... помню, мы с тобой говорили да. как-то в эфире. И это большая проблема для европейских чиновников и политиков, которые вдруг осознали, что на самом деле Россия, я извиняюсь, тут вот, кстати, говорят о том, что летом Либеральные средства, мы трубят. Летом Европейский Союз будет, вернее, Совет Европы будет решать вопрос об исключении России из Совета Европы. Не страшно, потому что если это произойдет, то это будет Совет пол Европы. Я еще раз напомню, Россия представляет географически себя большую часть Европы. Мы по привычке говорим мы и Европа. Нас здравые эксперты из Европы поправляют, ребят, вы тоже Европа, не забывайте этого. Поэтому... Здравые эксперты из Европы. Да, совершенно верно поправляют, потому что там много здравых людей, и все больше становится за последнее время из-за вот этой вакханалии санкционной, которая с 2014 года началась, которая продолжается. Потому что это в Европе не нравится уже подавляющему количеству людей. Они а, не могут делать бизнес, они б понимают, что милитаризация Европы приводит к ее фактической оккупации с соответствующими, вытекающими отсюда последствиями. Они не хотят находиться между целой США и Харибдой Китая. И в этой связи единственная, единственная страна, которая может помочь в выстраивании действительно эффективной коллективной безопасности европейской безопасности это кто это россия вот и все вот и раз два три что называется просчитали и необходимо выводить ситуацию на то, что пока Россия не закрылась. Россия закрылась по отношению к США. Нам надоели эти очень странные выкрутасы, я просто пытаюсь нормативной лексикой выражаться, выкрутасы американских политиков, которые думают, представляют себе, что нам зачем-то нужно искать у них снисхождение и их благорасположение. Вот президент, по-моему, и Лавров до этого довольно четко сформулировал, все, больше нас это не интересует. Живите в своем выдуманном мире и к нам не лезьте. Иначе посейдон, искандер, сармат и так далее. Далее по списку. Красиво излагаете,
1: Алексей. А вот
0: у Европы есть шанс. Мы сейчас продолжим
1: нашу беседу после новостей Песперти 3. Вести, самоспортал WhatsApp плюс 7903 шесть три. С нами Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Новости сейчас.
0: Принцип. Действия с Анной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. 5533-Вести. Это СМС-портал WhatsApp.
0: 7903-176-363. Мы так увлекательно отвлеклись на геополитику, что
1: прошли мимо одной из главных вещей. Да, новост... Надо сакцентировать Прекрасная внимание.
0: новостница нас вернула к реальности да, относительно ипотечных каникул вообще, что происходит с ипотекой. Кстати, ипотека – это действительно довольно давняя предмета заботы со стороны президента. Он уже давно предлагает разные варианты снижения ипотечного кредита, постановления под государственный контроль ситуации в этой, в этой сфере. И самое важное, конечно, под контроль ипотеки для молодых семей, потому что это очень важно в конце концов ну, люди довольно серьезно пострадали за отмены так называемого социального жилья хотя где то оно существует в регионах но не в той мере развитой мере как это было в советское время многие еще помнят те золотые годы когда молодые семьи получали квартиру от государства но сейчас на нынешних рыночных временам это крайне проблематично, но нулевая ипотека, то есть без процентов, которые вполне может государство выплачивать. Ну... Банки же могут вести себя как хрюшки по сравнению по отношению к гражданам, но <laughs> не ко всем. Вот. Но по отношению к государству они себя как хрюшки вести не смогут. Поэтому это, это социальная мера. И мне кажется, что вот те предложения, которые сделал президент в ходе оглашения, послания Федеральному собранию, например, заморозить выплаты, в том числе по процентам, на период там, потери, или вообще выплаты на период потери кормиться либо потери работы, это, это такое страхование, да? от рисков, оно очень должно хорошо зайти, потому что... Будет понятно, что государство заботится о своих гражданах самым непосредственным, прямым образом.
1: Но те 900 тысяч, которые в итоге ну, да. удаётся, удастся молодой семье получить, это, в, в это пол большая да. часть платы стоимости, да? стоимости квартиры. Да, да я, я бы даже сказал не половина. Я знаю, что, например, в Тверской области в Твери квартиры стоит миллион, миллион, сто, миллионов. Ну, вот здесь,
0: немножко продолжая развивать инициативу президента, проект «Земский врач», он тоже может быть сопровождаться в этих Хорошие специалисты могут и не поехать да, в глубинку, что называется. Но когда тебя ждет социальный пакет предоставления жилья, пусть сначала служебного, и так далее, а вдруг ты останешься, может быть, и твое собственное, то в этом смысле те же хорошие молодые специалисты, я думаю, с охотой поедут в разные регионы России, чтобы нести умное, доброе и вечное для граждан нашей великой страны, уже вот самым непосредственным образом. Но, и он, Президент упомянул относительно. Там, миллиона для врачей подъемных которые конечно не являются какой то там большой, большой суммой но в регионах это громадные деньги и это тоже нужно учитывать по мере того как поступали вопросы от журналистов мы договорились до того что вполне вероятно можно и вернуть систему распределения Например, государственного после окончания вуза.
1: Вот, это вопрос, который очень
0: давно и активно обсуждается врачей, да, которых можно, но его нужно совмещать с тем самым социальным пакетом, который я упомянул с самого начала. То есть должен быть и кнут, и пряник. Да? Нет, вот. но
1: реально государство тратит большие деньги на подготовку кадров. Должна быть какая-то политика. В да, этом совершенно
0: верно. И э, понятно, что все хотят остаться в столицах, в городах миллионниках, но кому-то там тоже нужно работать. И это что-то должно сопровождаться вполне себе серьезными конкретными социальными инициативами страны государства. Хочешь работать в глубинке, вот тебе квартира, вот тебе неплохой, неплохи, неплохие неплохие подъемные, а дальше давай работай, дорогой.
1: В этом смысле крайне приятно Вот лично мне было слушать именно об этом, потому что мы неоднократно в нашем эфире по утрам да. эту тему обсуждали с доктором кстати, ну, в общем, так, Мысли содержательно, да, да. Они, и в конце концов, воплощаются, так или да, иначе, абсолютно, да. я с тобой согласна. Так что ни
0: одно сказанное слово в эфире, оно не пропадает даром.
1: Так и есть, это без всякой иронии.
0: Да, и поэтому ответственность на тебе лежит огромная. Ну, Будь работа. внимательна.
1: Да, ну, Бдим, будем. Кстати говоря, работает это не только так, но и в жизни каждого отдельно взятого гражданина. Да? Я по себе точно знаю. Сначала идея и мысль. А потом ее реализация. 553320 от SMS-портала. WhatsApp плюс 7903 176363. Сюда бесплатно можно писать. Российская концепция применения ядерного оружия не подразумевает превентивного удара. Об этом президент наш заявил. У нас есть своя стратегия, это я цитирую, концепция применения ядерного оружия. Она не предусматривает применение превентивного удара. Мы говорим о сопоставимых величинах, связанных с угрозами для нас. Это на встрече президент сказал с представителями российских информационных агентств и печатных СМИ. Да,
0: но у нас есть такой проект, он называется «Мертвая рука». То есть удар все равно будет нанесен, даже если основные системы коммуникации, либо инфраструктура военная будут выведены из. из... Господи, рабочего состояния с помощью вот этого самого удара, который предусматривает доктрины наших любимых западных партнеров. Обратите внимание, в последние годы США, Великобритания и многие страны-члены НАТО ужесточили свои доктрины, предусмотрев тот самый превентивный удар, если им вдруг покажется, что по ним может быть нанесен в том числе ядерный удар, либо произведена глобальная кибератака. Здесь вообще шарман, потому что, судя по тому, что они сейчас как пуганный ворота. Короны куста боятся. Вот. То есть они сами себе могут придумать этот глобальный киберудар. А судя и есть по тем одно хакерам, нервное движение. Да, совершенно верно. Неуравновешенного но человека. Я бы хотел сказать, что их можно понять, но, зная немножко там личные данные, в хорошем смысле этого слова, публичные личные данные представителей американского, там, британского эстеблишмента, взять хотя бы того же Бориса Джонсона, я не знаю, там Маккейна покойного. О покойных, конечно, плохо не говорят, но не буду ничего о нем тогда говорить. Вот. Но судя по состоянию их психики, можно понять, что ну, придумать российскую угрозу на ровном месте для них не представляет никакого труда просто. И это, вот это уже беспокоит. Если бы мы не имели дело с внятными, нормальными политиками, которые отвечают за свои слова «а», потому что я подозреваю, что вот эта жесткая риторика президента в последней части послания Федеральному собранию и обращенная к нашим западным партнерам была вызвана в последнее время заявлениями со стороны официальных лиц представителей стран-членов НАТО о том, что почему бы не нанести, что называется, удар по России. Я уверен, что именно этот ответ президент и давал. Что будет, посчитайте чуть-чуть, да, что будет. Это вполне коррелировало с его выступлением в Генеральной Ассамблее ООН, где он, помните, произнес сакраментальную фразу о том, что теперь вы понимаете, что вы натворили, ну, теперь наступили последствия.
1: Молния сейчас прошла по информационным агентствам. Президент Путин заявил, характеристики новых российских вооружений в случае морского базирования позволяют размещать их носители в нейтральных, а не территориальных водах. Интерфакс это пишет. Президент... Я не понял, тут поймет. Да, президент <laughs> наш... В частности, рассчитывает, что существующее взаимодействие военных России и США будет использовано для того, чтобы в мире не создавать кризисов, подобных Карибскому. Я процитирую сейчас. У нас в целом по военной линии неплохие контакты, рабочий уровень, есть над чем совместно работать. Работают специалисты. Это тоже на встрече с представителями российских СМИ, сказал президент. Идут регулярные контакты. Вот по Сирии же работают вместе, снова цитирую. Да, проблемы есть, они создают все больше и больше этих проблем, но есть и механизмы, инструменты совместной работы над этими проблемами. Надеюсь, сказал Владимир Путин, что они будут использованы для того, чтобы в мире не создавалось никаких новых кризисов, типа Карибского кризиса, нет для этого никаких оснований.
0: Ну, надо сказать, что у президента действительно бесконечное дьявольское, я бы даже сказал, терпение, в отношении наших западных партнеров, которые уже теряет даже такой суперпрофессионал, как Сергей Викторович Лавров, который выступает, если президент выступает в роли хорошего полицейского, то Лавров выступает в роли плохого полицейского, потому что уже вот зашифрованная в виде ДБ знаменитая его фраза, она уже стала народной де-факто. И действительно Лавров в последнее время, я заметил, не стесняется в выражениях, когда говорит о позиции наших западных партнеров по отношению к России, и это прекрасно, на мой взгляд. Они должны просто получать информацию о том, что в России прекрасно понимают, чем они там занимаются у себя.
1: Я думаю, насколько же мы получается, как и всегда, великодушны и благородны. Сами себе удивляемся.
0: Судьба у нас такая. Ну, кстати, это лучше, чем быть, по-моему, мировым, простите, засранцем, каким является сейчас США.
1: А вот если интересно, осознание... Репутация
0: потеряна абсолютно просто.
1: Ну, с тобой сложно не согласиться. А вот осознание у наших ближайших коллег, те, с которыми мы на одном континенте находимся, они вот понимают, кто засранец, а кто благородный человек, персонаж государства.
0: Кто в белом Мы, конечно, не белые пушистые, мы прекрасно это понимаем, но жизнь диктует правила выживания, и поэтому наши правила выживания, вот президент, в принципе, их и описал. О чем идет речь? Мы создали систему глобальной безопасности. Мы, кстати, ее экспортируем. Мы показали эту модель, опробовали в сирийском, в сирийском инциденте. Она понравилась. После этого несколько стран заявили о том, что они хотели бы иметь на территории своей территории российские базы. То есть это хороший опорный пункт для экспорта безопасности. Сейчас идет разворачивающаяся ситуация вокруг Венесуэлы. Она очень интересная, она совсем неоднозначная, и мы еще будем анализировать, ну и доводить по мере возможности до наших слушателей информацию о том, что происходит там. Там очень интересные события происходят. Вот. И полагаю, что вот экспорт безопасности станет таким же продуктом экспорта, как и нефть, и газ, и все прочее, что мы вывозим.
1: Еще одна молния сейчас прошла. Угроза отключения России от глобального интернета теоретически существует, поэтому мы должны создать его независимый сегмент. Россия должна быть готова к возможному отключению от глобальной ну, сети. Китайский
0: вариант, да. Честно говоря, не вижу в этом ничего страшного. Вот другое дело, что ситуация с так называемым отключением, введением санкций и так далее, она всегда заканчивалась ровно противоположным эффектом. Это все равно, что здесь подключение от интернет России похоже не то, что на выстрел себе в ногу, это похоже на выстрел себе в голову, потому что любая страна после этого... Там же только вводи во вкус. Да? Вот американцы сначала осторожненько вводили санкции против Европы, против Северной Кореи, Ирана, потом вошли во вкус и сделали это просто инструментом воздействия нечестной конкуренции. Вот. Отключение страны от интернета, ну, такое дирижирование да, интернетом из, с американских серверов, оно, в принципе, тоже увлекательное занятие. И любая страна, в том числе европейская, кстати, на секундочку, может быть жертвой вот подобного рода верного отключения. Ну, вот что
1: президент еще сказал. Я думаю, что они сто раз подумали. Прежде чем это сделать, но теоретически все возможно, поэтому мы должны создавать такие сегменты, которые ни от кого не зависят. Ну, да. Я же не могу за наших партнеров говорить, что у них на уме, но я думаю, что это им самим нанесет колоссальный
0: ущерб урон. Я уже цитировал сегодня Сергея Викторовича на этот счет.
1: Ну, на самом деле это очень интересное заявление, поскольку, если вспомнить прошлую неделю, когда разбивались копья, о закон, рассматриваемых да. в стенах да,
0: да, Госдумы сейчас видимо нет но ну, выгоды от этого всем очевидны и понятны понятно что это довольно затратно понятно что мы не будем тратить деньги просто так на это но создавать автономные системы на территории россии с нахождением серверов здесь это просто необходимость это извините меня политическая гигиена от этого никуда не деться, потому что, общаясь вот с подобного рода публикой, которой мы сейчас общаемся на американских и европейских площадках, прекрасно понимаю, что у них моральных принципов вообще они отсутствуют. Ну, и вызывать к их чести, там, я не знаю, здравомыслие совершенно бесполезно. Ущерб будет как экономический, так
1: и политический, а также пострадают интересы спецслужб, считает. Путин, они же там сидят, это же их изобретение, все слушают, видят вот и читают, именно. что вы говорите, накапливают эту информацию, а так не будут. Естественно. <связательно> <связательно> У нас ш... очень быстро.
0: накроется медным тазом просто в этой связи.
1: У нас очень быстро время вышло. Поскольку да. тебе надо спешить, тебя будут теперь телезрители наши да. слушать и смотреть. Спасибо большое. Спасибо огромное. Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, политолог, был с нами. До новых встреч в нашем эфире. Спасибо. Всем всего доброго, друзья.
0: Принцип действия.